1: A lei do superendividamento veio para tentar amenizar a situação de milhões de brasileiros. Ela promove estratégias para facilitar a saída do vermelho e também para evitar o superendividamento, que é aquela situação em que o consumidor perde a capacidade de pagar suas dívidas sem comprometer o sustento da família. Esta é a segunda edição do 15 minutos de cidadania sobre a nova lei. E eu sou José Carlos Oliveira.
0: E eu, Verônica Lima. A
1: lei do superendividamento propõe ações em três eixos. Educação financeira, para que as pessoas façam escolhas mais interessantes. Oferta responsável de crédito, para evitar propagandas enganosas e posturas abusivas por parte das instituições financeiras. E regras de renegociação coletiva das dívidas, para que o consumidor consiga, de fato, reequilibrar suas contas.
0: No primeiro programa, falamos sobre a negociação coletiva e um pouco sobre a oferta responsável de crédito. Nosso foco de hoje é a educação financeira, que, de certa forma, depende também de uma postura mais transparente por parte das instituições.
1: Pois é, entender de sistema financeiro é bem difícil e fica quase impossível quando existe por parte das empresas a vontade de desinformar, como afirma o consultor financeiro Beto Veiga. Ele dá um exemplo de propaganda enganosa de crédito. A mensagem da publicidade era assim, obtenha renda com
2: seu imóvel, além da venda e do aluguel. O que ela está dizendo é o seguinte, pegue seu imóvel, se refinancie, ou seja, pegue dinheiro emprestado e pague as mensalidades. Isso não é renda. Você está fazendo usando como uma garantia numa operação. Isso você está tomando crédito. Isso não é renda.
0: Há ainda, segundo a Iônia Morindo, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma oferta excessiva de crédito. Sempre que o consumidor se aproxima da quitação de um empréstimo, a instituição financeira liga e sugere a renegociação do pagamento, mas com novo empréstimo.
1: Na visão de Ione Amorim, a oferta abusiva de crédito desvirtua até mesmo um produto que foi criado para facilitar o necessário acesso das pessoas a um empréstimo, o crédito consignado, que é aquele em que as parcelas são descontadas diretamente do salário. Ela dá um exemplo. Se
2: ela ganha mil reais, eu posso descontar 400 reais. Você vai e coloca 10 mil na conta dessa pessoa, ela vai ficar sete anos pagando por esse crédito, daqui uns dois três anos, né, um correspondente bancário liga e fala ah, vamos re renegociar então, a pessoa fica constantemente com a renda dela ocupada com crédito. E, às vezes, ela
0: até necessita, mas ela não pensa nos riscos que ela está correndo em comprometer a renda dela sistematicamente dessa forma. Na visão de Beto Veiga, isso também passa pela ideia equivocada de que empréstimo é igual à renda, porque a pessoa terá, na renegociação, Novo valor disponível para consumo. Mas o que muita gente esquece, ele diz, é que vai ter que pagar juros por esse novo dinheiro também.
2: Falta ser descontado do seu salário 10 prestações de mil reais. Eu posso dizer o seguinte: olha, eu vou te dar mil reais e vou pegar essas suas 10 prestações de mil, que valeriam 10 mil reais, e vou dividir em 20 prestações de 600 reais. Então o que aconteceu? Eu aumentei o prazo de financiamento. Então é claro que a prestação cai, mas ao mesmo tempo você está pagando mais juros, porque você vai pagar mais tempo juros. No lugar de você pagar mil por 10 meses, você vai pagar 600 reais por 20 ou 700 reais por 20. Só que quando você olhar, ah, eu vou ter uma folga no meu salário aqui de 300 reais todo mês. Só que não é, você vai ter uma folga de 300 reais nos primeiros 10 meses, mas você vai ter um sufoco de 700 nos próximos 20.
1: Pra se sentir bem com seus convidados, carros importados garantindo... Translados Blindados Seguranças fardados, de terno armani lobotão e sapatos. Temos de galão, Dom Perreão, Velvé, Clicó, pra lavar suas mãos. Outra prática que exige atenção é a de oferecer empréstimos via cartão de crédito consignado. Muitas vezes, segundo o juiz Guilherme Nogueira, de Minas Gerais, a pessoa recebe o cartão, saca o valor e acredita que vai pagar aquele empréstimo em pequenas parcelas mensais, assim como acontece com o consignado normal. Mas, na verdade... Como se trata de um cartão de crédito, cada mês de pagamento apenas parcial da fatura gera novos juros para o cliente, que acaba com uma dívida impagável. Então ele pega uma quantia emprestada naquele cartão consignado... E
2: vai pagando a prestação todo mês, achando que está pagando a prestação de um empréstimo consignado, quando, na verdade, ele está pagando apenas o pagamento mínimo do cartão de crédito. E o dinheiro, a dívida vai só aumentando que o pagamento mínimo não chega nunca a amortizar uma parcela do principal. E como às vezes o, o valor é baixo, o desconto é baixo na folha de pagamento, as pessoas demoram a perceber e quando se dão conta, a dívida do cartão de crédito é dezenas de vezes superior ao valor que foi emprestado.
0: Por isso a informação é tão importante, você precisa perguntar e ter certeza sobre as condições do empréstimo que está tomando.
1: De acordo com a Mauri Oliva, da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, desde 2008, o sistema de autorregulação bancária trata da oferta responsável de crédito. Já houve, por exemplo, ações de incentivo à migração em massa de clientes em cheque especial para linhas mais baratas.
0: A FEBRABAN, ele completa, condena práticas abusivas e atua no monitoramento e na supervisão do sistema, Há ainda ações para orientação, proteção e educação financeira do consumidor.
1: Nós lançamos, em conjunto com o Banco Central, o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. É um questionário simples, de pouco mais de 15 perguntas, e o consumidor tem o indicador pessoal e individualizado da saúde financeira, avaliado sobre várias dimensões, o quanto que ele tem de autocontrole, o quanto que ele paga as, as contas em dia, o quanto que ele se organiza para poupar e até informações que ele tem em relação a investimentos. Além do índice, nós temos uma série de conteúdos no meu bolso em dia Febraban, que é o nosso portal na internet, nas redes sociais, como fazer o orçamento doméstico, gastar menos do que se ganha, né? trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, cortar gastos supérfluos ou poupar para conquistar aquele sonho que todos nós temos.
0: O Índice de Saúde Financeira pode ser acessado no endereço índice.febraban.org.br. O Banco Central também conta com o portal de educação financeira no endereço www.bcb.br.
1: Agora que você já sabe que tem direito à informação correta e clara sobre as propostas de crédito que recebe, nós vamos dar algumas explicações que podem te ajudar a navegar por essas informações com a ajuda do consultor financeiro Beto Veiga, que sempre marca presença aqui no 15 Minutos de Cidadania quando o tema é equilíbrio do bolso.
0: A primeira coisa que a gente precisa entender é que o dinheiro perde valor com o passar do tempo. Isso se dá por causa da inflação.
1: Além disso, quando você pega dinheiro emprestado, você impede a pessoa que te emprestou de usar o dinheiro naquele momento. E é por isso que ela ganha o direito de te cobrar juros. E é por isso que você paga mais do que pegou. Isso vale
0: também quando você compra um produto a prazo ou parcelado no cartão. Se você está levando para casa hoje uma geladeira que você só vai terminar de pagar daqui a 10 meses, você está fazendo uma operação de crédito. Você está usufruindo hoje de um dinheiro que só vai pagar lá na frente. Por isso, você paga juros.
1: Exato. Se o pagamento não é à vista, sempre vai ter juros. Mesmo que o anúncio seja de parcelamento sem juros. Mesmo que o valor a prazo seja igual ao valor à vista. Nesse caso, quem perde é quem paga à vista, como explica o Beto Veiga.
2: Quem for pagar à vista, paga juros por quem parcelou. Por exemplo, em locais que não diferenciam o preço do pagamento à vista com pagamento de cartão, né o cara vai receber com um prazo X qualquer. Isso é um custo, isso tem que ser pago por alguém. Né? O uso do cartão de crédito, onde não há diferenciação do preço à vista, ele já embute um custo para todo mundo.
0: Por isso, o ideal é pedir desconto e pagar à vista, mesmo que o desconto pareça pequeno, como 3% ou 5%. Se você guardar o dinheiro e pagar a prazo, ele vai render bem menos no banco. Num país em que a
2: taxa, um ambiente dos, sei lá, de alguns próximos meses, aí, ela deve ficar por volta aí dos 8% né? ao ano. Não precisa ser nem um gênio para saber que 3% em um mês, e às vezes menos do que um mês, porque às vezes o seu cartão vai vencer num período menor do que um mês. Né? Se a gente fizer uma conta. Errada, que é pegar e multiplicar por 12, dá 36%. Na realidade, os juros são, seriam bem
1: maiores do que isso, porque é capitalizado. Mas assim, como é que você compara 36 com 8? Se a dúvida é pagar em dinheiro ou em cartão de crédito para ganhar milhas, a conta fica um pouco mais complicada, porque você vai ter que comparar o desconto com a quantidade de milhas que você vai ganhar. Mas, Quanto vale cada milha?
0: Pois é, o Beto lembra que existe uma inflação de milhas, ou seja, o preço das coisas é muito mais alto em milhas do que em dinheiro. Por isso, a dica dele é a mesma, pedir desconto e pagar à vista.
1: Exato, até porque as milhas que você acumula no cartão são cobradas por meio da anuidade do cartão. E da mesma forma que quem paga à vista arca com os juros de quem paga o mesmo valor a prazo, quem paga a anuidade do cartão arca com o custo das milhas de quem não paga. Portanto, fuja da anuidade. E esse é o comportamento do sistema financeiro. Ele espera
2: você ir lá, quando você reclama, ele vai e tira. Né? Diz: Ah, então tá bom, a gente vai se tornar. Tá? Uhum. Não, eu te dou 50%. Aí você, pô, 50%, pô, pra eu que tava pagando, sei lá. Tem gente que paga 800 reais por, meio, por ano num cartão de crédito. Você paga só 400. <risos> Aí o cara, ah, beleza, economizei 400 reais. Não, você tá pagando 400 reais né? Por uma coisa, que você não precisa pagar,
1: né?
0: da ópera, crédito é um produto e você precisa ter atenção para saber se junto com a geladeira o carro ou o celular você não está comprando crédito também e se é um
1: produto precisamos pesquisar o melhor preço a melhor maneira de fazer isso é comparando o CET custo efetivo total o Beto Veiga explica quando
2: você faz uma operação de crédito, você paga imposto, por sinal, o imposto foi até aumentado recentemente, que é o IOF. Então você está pagando para usar o dinheiro, não só para o banco, como para o governo, como para, em algumas situações, uma seguradora. E ainda tem uma possibilidade, se for uma instituição nova que você não tenha relacionamento, essa instituição ainda lhe cobra uma tarifa, porque a única tarifa permitida seria a tarifa de cadastro para início de relacionamento. O custo efetivo total ele é o quê? Ele pega essas coisas
1: todinhas
2: e transforma num percentual. Você vai pegar o custo efetivo total e
1: comparar com o custo efetivo total de outra opção. Isso vale para qualquer operação de crédito, da compra da geladeira a prazo ao empréstimo consignado. Mas essa comparação ganha mais relevância nas transações de maior valor.
2: Vamos imaginar que você vai comprar um negócio de, sei lá, 300 reais. Pode ser que a diferença de uma operação para outra Pode não valer a pena você sair de um canto e ir para outro para pegar o crédito em outro lugar para ganhar R$ 5. Agora, quando você vai comprar um bem de valor maior, um carro, aí não, aí é relevante. Isso aí você realmente pode ter vantagem.
0: Nossa última dica é estude, e procure ajuda. A educação financeira é um dos pilares da nova lei e há iniciativas até mesmo por parte de alguns tribunais de justiça no sentido de auxiliar pessoas super endividadas a renegociar suas dívidas e a aprender a lidar melhor com questões financeiras.
1: Como bem lembra o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, e relator do projeto que deu origem à lei do superendividamento, esse problema não atinge só a parte financeira da vida da pessoa. O não
2: ter o dinheiro no bolso, o problema da sensação de estar numa situação que é quase irrecuperável era até então, né, até a lei ser sancionada, essa pessoa tinha um problema psicológico, ela ficava deprimida, muitos, muitos relatos de problemas muito sérios familiares e na relação interpessoal. A mãe que às vezes estava com um problema, passava a ter problema pessoal com o próprio marido, com os próprios filhos. Então, assim, a gente tá falando de, um, de uma situação do superendividamento que transcende a questão financeira, né? Ela, ela machuca, às vezes, a família. Ela machuca ali o psicológico da pessoa superendividada. Eu quero dinheiro, cala,
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Vera Morgado e apresentação de Verônica Lima e de José Carlos Oliveira. Se você tem alguma dúvida, mande para gente o e-mail é e o WhatsApp é 789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Rural FM Web de São José da Tapera, Alagoas. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.